1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos en esta videocharla astillada, eh, como siempre agradeciendo que estemos juntos en esta posibilidad de compartir opiniones, puntos de vista, interacciones a través del chat en este miércoles 21 de septiembre de 2022. No le doy muchas vueltas al asunto. El tema del día ha sido la discusión en el Senado de la República de la propuesta priista relacionada con ampliar el uh, periodo en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas en general, eh, participan y eh, son la parte integrante de la Guardia Nacional. Como usted lo sabe, y solamente para fijar el tema, es una propuesta que implica que se reforme un artículo constitucional transitorio en el cual se establece que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas deberían de dejar de intervenir en la Guardia Nacional porque se supone que en esos cinco años que habrían corrido en este gobierno del presidente López Obrador se habría construido una policía civil capacitada, eh, suficiente, para decirle a las Fuerzas Armadas, gracias por lo que se ayudó en este proceso y ahora los civiles nos vamos a encargar de la cuestión de la seguridad pública. Eso debería terminar en eh, marzo de 2024. Ese fue el compromiso con el cual las fuerzas políticas representadas en el Congreso Mexicano aprobaron en uh, marzo de 2019 este, la creación de esta Guardia Nacional y la integración provisional subordinada complementaria de las Fuerzas Armadas en esa Guardia Nacional. Bueno, el punto está en que finalmente hoy se llegó el día que parecía ser el día de las grandes definiciones. En la víspera estaba la discusión política acerca de los métodos utilizados desde la Secretaría de Gobernación particularmente a cargo de Adán Augusto López Hernández para procurar que eh, hubiera el número suficiente de votos que le dieran la mayoría calificada en el Senado a esta propuesta originalmente presentada por el PRI, pero aprobada e impulsada por Morena y sus aliados por Palacio Nacional y, por tanto, por la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación, Adán, Adán Augusto López Hernández, se instaló en, una, en un hotel, el Hotel Emporio, que está cerca del Senado, cruzando la calle. Eh, ahí se instaló, está en eh, la avenida Juárez, eh, y eh, en esa parte, en ese lugar, eh, estuvo recibiendo y platicando a algunos senadores, sobre todo priistas, priistas, que elaboraron una especie de salida decorosa para el asunto tratando de establecer que haya una eh, comparecencia bimestral cada dos meses de los secretarios de la Defensa Nacional de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana para que informaran cómo va lo de la Guardia Nacional y poder calificar todo lo que sucediera en torno a este tema. Sin embargo, todo eso no pudo avanzar, entre otras cosas, por ejemplo, Mario Zamora, senador sinaloense, priista, a quien eh, lo presionaron desde Sinaloa, incluso el propio embajador de México en España, Quirino Ordaz, que fue el administrador de Sinaloa, digo administrador porque realmente gobernador pues no lo fue y no lo hay, no, no lo ha habido mientras siga dominando ahí el gran negocio oscuro que ya sabemos y que ya hemos comentado ampliamente en otras pláticas. Pero bueno, aquí lo que ha sucedido es el hecho de que el propio embajador de México en España publicó un tuit en el cual eh, dijo pues ojalá el senador Mario Zamora escuche la opinión de los sinaloenses y vote a favor de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. La verdad, ¿qué tiene que hacer el embajador de México en España, además de una trayectoria tan polémica y de una designación diplomática tan polémica, abiertamente interviniendo en asuntos políticos, de los que, pues, él debería ocuparse de los de política exterior, no necesariamente de los de aquí, pero no fue el único. En términos generales, hubo gobernadores de estados que se dedicaron, pues, a invitar, a presionar, a exhortar a los senadores de sus estados para que, pues, atendieran la necesidad de esta continuidad de las Fuerzas Armadas en la eh, Guardia Nacional. De tal manera eh, que, pues, mucho... Eh, se discutió hoy un debate intenso, hubo momentos realmente, pues eh, yo escuché entre otros a la senadora panista Kenia Rabadán, yo estoy en contra de la autorización de esta continuidad, de esta forma de militarización que creo que significa todo lo que se está discutiendo, lo he dicho y lo sostengo, pero no, dejo, no deja de, de llamarme la atención la manera tan descuidada y tan... Eh, ruidosamente impráctica en la que senadoras como Kenia López Rabadán eh, pues pintan un escenario de una catástrofe militarista que desde luego hay indicios, hay cosas preocupantes, hay hechos que debemos denunciar, pero ya todo el apocalipsis now que, que está mmm, dibujando la señora senadora Kenia López Rabadán me parece un exceso que no ayuda a analizar con seriedad y a profundidad la argumentación de un, tema, de un tema tan delicado y tan importante como el que estamos exponiendo y comentando en esta ocasión. De tal manera que, bueno, luego se dio el momento, un momento en el cual el propio Ricardo Monreal, creo yo que con excesos teatrales, eh, se enfrentó a la oposición y cuando le plantearon la posibilidad de que se reflexionara y se analizara y varias cosas más, de pronto así como si le hubiera llegado un rayo divino desde Atocha en Zacatecas, dijo pues lo que quieren es más tiempo perfecto, démosle más tiempo a este asunto vamos a darle más tiempo para analizar y que se regrese el dictamen a las comisiones, claro es que no se habían conseguido, no se había conseguido el número suficiente de votos. Recordemos que Morena, dependiendo del número de asistentes, que fue récord, ¿eh? fue de 127 senadores, eh, de 128, faltó solamente una senadora panista por Veracruz. Eh, solo fue la única falta. Bueno, pues eh, Morena y sus aliados necesitaban 10, 11 votos para poder tener eh, aprobar ya la continuidad de la Sedena o las fuerzas militares en la Guardia Nacional no lo lograron eh, no lo tenían y entonces pues salió eh, con todo el colmillo y la marrullería propia de tantos años de experiencia en la oposición y ahora en el poder de Ricardo Monreal que salió a decir pues démonos más tiempo hombre, vamos a darle tiempo a este asunto, vamos a discutirlo más a fondo, vamos a regresarlo a las comisiones ¿para qué? para que no se votara en ese momento y se llegara la votación definitoria en la cual Morena no consiguiera el número de votos suficientes. Recordemos, para no hacernos bolas y para que no haya interpretaciones eh, insuficientes o primarias del asunto, Morena y sus aliados necesitaban dos tercios de los votos emitidos. ¿Por qué? porque para hacer una reforma constitucional se necesita mayoría calificada. Entonces ese era el punto. No es que Morena no tuviera la mayoría simple, sí tenía 51% y más de los votos emitidos, pero necesitaba dos terceras partes. No es entonces que eh, los opositores hayan frenado o le hayan ganado a Morena y sus aliados. Es aunque parezca una, eh, un exceso de delicadeza analítica, no es que la oposición le haya ganado a Morena y sus aliados. Es que Morena y sus aliados aún hoy no habían conseguido el número de votos suficientes para ganar esta votación. ¿Y qué hizo el marrullero? Y lo digo así, pues no hay de otra. Marrullero de, de Ricardo Monreal... Pues les dijo, señores, no vamos a permitir que nos digan que aquí hacemos las cosas sobre las rodillas, con rapidez, sin analizarlas y que estamos ejerciendo presiones, comprando votos y no sé cuántas cosas. Que se siga discutiendo el asunto, que se vaya para atrás. Vamos a regresar a comisiones. Y ahí fue donde parte de la oposición eh, claro, se opusieron en el momento y dijeron, lo que pasa es que no tienen los votos y corearon, no traen los votos, no traen los votos pero luego de eso ha habido una muy peculiar es: hay una avidez, un apetito, una necesidad de los opositores de sentir que ganan una, y entonces personajes como Lili Telles está diciendo: Frenamos a AMLO en el Senado, y López Rabadán, Kenia también, y otros más, diciendo: eh, Pues estamos haciendo cosas distintas, diciendo: Ganamos. ¿Ganamos? ¿Y aquí cómo se puede demostrar que podemos frenar al dictador y que podemos avanzar? No, no, no. Hay un proceso de erosión del, eh, de la masa votante de los opositores. Ya se fue un panista que había sido diputado federal panista, diputado local panista, eh, funcionario público panista, senador del PAN, y ayer en la mañana amaneció panista y unas horas después anunció que pasaba a Morena y ya le echó porras al propio presidente López Obrador. Yo efectivamente fue una decisión muy difícil que tomé, pero me puse a analizar. ¿Y qué creen? El presidente López Obrador es el presidente que más ha hecho por el sur del país. Y yo estoy dispuesto a seguir colaborando para apoyar esos proyectos. Eso fue más o menos lo que dijo el senador ex fanista Raúl Paz, que tardó pues cuatro años casi en darse cuenta de los proyectos y lo que está haciendo el presidente López Obrador. ¿Qué es en realidad lo que se hizo? Pues que Raúl Paz eh, quiere ser candidato a gobernador eh, de Yucatán, ve que por ahí no va el tiro y le ofrecieron... Bueno, Hicieron, negoció y bueno, ya se salió y ahora es morenista y se va a quedar en espera de avanzar muchos a estas alturas dicen sí, que le entren a hacer tal hacha y que claro que no se les van a dar puestos y claro eso es ya una mentira absolutamente demostrada, mire para no ir tan lejos, ya es consejero nacional de Morena, Luis Fernando Salazar, el personaje que fue panista todo el tiempo hasta que ganó López Obrador la presidencia y habiendo ganado la presidencia ah caray, Luis Fernando Salazar dijo hombre, pues parece que López Obrador y Morena son la neta del planeta, después de que había elogiado a Felipe Calderón había publicado que a su juicio de Luis Fernando Salazar había sido el mejor presidente de México, todo a favor, fotografías con Calderón, con Margarita Zavala, en fin, y de pronto se dio cuenta y ahora ya es consejero nacional de Morena, consejero nacional, y está en espera y todo apunta a que hay muchas posibilidades de que sea el candidato de Morena a gobernar eh, Coahuila. Entonces, bueno, bueno, todo este tipo de circunstancias son las que nos llevan a analizar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Senado. En el Senado, Morena ganó tiempo. En el Senado no es que haya ganado la oposición o que haya frenado esta maldita iniciativa del dictador López Obrador. No, lo que pasa es que Morena no tenía los votos. Eh, suspendió el proceso, se tienen 10 días, en un máximo de 10 días debe volverse a presentar ese dictamen, siempre hay la facultad en la normatividad del, del Senado, la posibilidad de regresar dictámenes a sus comisiones originales siempre y cuando no hayan sido votados y solo se puede hacer esa maniobra una sola ocasión, es decir, ya no podrán devolver a comisiones en una segunda votación en la cual Morena no tuviera los votos, pero todo hace suponer que en una maniobra muy, pues muy del pragmatismo político, para no decirle más feo, pues están consiguiendo los votos sobre todo de parte de los priistas, priistas que están buscando la manera de acomodarse. No, pues vamos a conseguir una comparecencia cada dos meses de los representantes del Gabinete de Seguridad para que nos vayan informando qué están haciendo y nosotros vamos a decidir y bla, bla, bla justificaciones, salidas políticas, que así, como dirían algunos, así es la política. Pero bueno, eh, yo no soy de la idea como lo están festejando estos panistas, sobre todo, de que fue un triunfo, que fue una victoria, que se demostró que sí se le puede frenar a López Obrador, que sí se puede frenar este proceso de militarización. No veo eso. Lo que le digo no implica de ninguna manera el que yo esté eh, corrigiendo mi postura contraria a este proceso que yo considero que es de militarización, pero tampoco puedo cerrar los ojos a las maniobras tan mal hechas, tan oportunistas, tan descuidadas de estos personajes de oposición que ni siquiera han podido levantar una objeción sensata, valiosa, válida ante todo lo que está sucediendo. Son simplemente eh, descalificaciones, desahogos a veces pasionales, pero frente a ellos, pues una cruda eh, realidad numérica, aritmética, que ahí sigue avanzando. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues esto es fundamentalmente lo que he querido comentarles. Paso a saludar a algunos de quienes han llegado en los primerísimos lugares de esta videocharla astillada. Déjenme ver. En primer lugar, Carlos Manuel Guerrero, eh, saludos a todos listos y celebrando que hoy sí nos notificó YouTube, gracias YouTube, Ernesto Araiza, sea charla astillada donde más personas apoyemos lucha digna de mujeres y comunidades en Ohuira, Topolobampo, Sinaloa, Julio, son muchos años de lucha para que se burle su esfuerzo, así es, coincido, atención a lo que sucede en Ohuira, donde están, hoy tuve entrevistas con dos mujeres de las amenazadas por grupos del crimen organizado para que ya no sigan insistiendo en oponerse a la instalación de una planta de amoníaco absolutamente tóxica y se hace mediante una consulta amañada tramposa en la cual el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ha llegado a nombre de Morena pues ha practicado el papel de virtualmente de promotor de la empresa que quiere instalarse ahí y de amenazante de los que estén en contra de este proyecto que dijo si se oponen pues se oponen al desarrollo de Sinaloa y del país entero y además van a frenar el progreso y los beneficios para sus comunidades y para todo Sinaloa y el país entero. Hombre, ¿quién puede oponerse a una? Y además promesas de obras, de servicios, todo lo que se acostumbra en estos tramos. José Martín de la Rosa, saludos, gracias. Solo lo alargaron y que Morena pueda realizar los ajustes a la iniciativa. Así es, José Martín de la Rosa, Elia Genoveva García Morales, saludos a todos los astilleros y al mejor periodista. ¡Órale! Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días, astillando la noticia. Mamá Banana dice, como siempre es un gusto escucharlo, ¿qué piensa que sucederá ahora con la Guardia Nacional? Mamá Banana, creo que se va a aprobar esta continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Es cuestión de días. Lo único que ganó eh, o cree haber ganado la oposición, es posponer algo que conforme estos días pasen va a haber una mayor eh, presión y compresión a ciertos senadores, sobre todo del PRI, para que acepten que van a votar a favor de todo esto y creo que se conseguirán. Se dijo que hoy Solo les habían faltado dos votos a Morena y sus aliados para poder tener la mayoría esperada. Solo dos votos. Esos dos votos los van a conseguir, creo yo, sin gran problema, creo. Joaquín Bernal, Julio, pero qué cosas vivimos. Gracias por ampliar este crisol. Eliud Nevares dice, like número siete saludos al maestro Julio desde Saltillo, gracias Eliud. Clara Torres, saludos a mí y a la comandante Ángeles. El lunes tembló la tierra y la política también creo que dejó en lo político réplicas, demasiado movimiento. Daniel Treviño convulsiva la situación en México. Oficina Peralta dice, con taza de café en mano para tratar de entender y ver en esta atmósfera enrarecida. Daniel Jiménez desde Buenos Aires, Argentina. Y si el Estado comienza a regular las drogas y genera una política seria de combate a las adicciones, la ilegalidad del negocio genera una renta sangrienta. Pues sí, Daniel, ya hemos escuchado el discurso del presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, en Naciones Unidas. Y claro que el las medidas necesarias para avanzar en este dificilísimo tema, pues pasa también por pensar y considerar la regulación de las drogas. Mire, mejor Vicente Fox Quesada con sus negocios que creo se llaman Paradise, el paraíso, eh, gana dinero con la explotación de productos derivados de la cannabis, de la marihuana. Y México sigue, claro, porque estamos en la lógica de esta imposición de políticas en las cuales, por cierto, hoy, déjeme decirle que hoy, el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, emitió una orden ejecutiva, una orden ejecutiva, mediante la cual él, en Texas, Declara que los cárteles mexicanos, los, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son organizaciones terroristas y le pide al presidente de Estados Unidos Joe Biden que actúe en consecuencia y que también a nivel nacional Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque dice que están muriendo más personas envenenadas por el fentanilo que todas las acciones terroristas en todo el mundo en un año. Claro, las acciones terroristas se dan en otro fenómeno geopolítico y de una lucha ideológica, religiosa, política de toda índole. Pero en Estados Unidos se mueren porque están consumiendo, porque son los consumidores y porque no pueden dejar de consumir ese tipo de drogas. Nos culpan de suministrar lo que enloquecidamente buscan consumir allá y culpan solamente al productor, buscan solamente al que Realiza estas tareas complicadas de mercantilización, de transporte, de trasiego, pero eso sí, los gringos, pues ellos nada más se quejan y dicen, hombre, están matando a mi gente, trayendo todo ese tipo de drogas, pues impídanlo con su fuerza, también policíaca, con sus aduanas, con su FBI, con su DEA, con todo lo que tienen, impídanlo adentro de Estados Unidos y establezcan las políticas de salud y de educación que impidan todo esto, pero... ¿Por qué solamente o particularmente cargarle a países productores o distribuidores o comercializadores como México? Esta pretensión de declarar como organizaciones no terroristas a los cárteles mexicanos va más allá de lo que a veces en primera instancia uno se imagina y que algunos mexicanos dicen eh, muy emocionados, claro, qué bueno que los gringos entren y con su alta tecnología que eliminen a los capos y a los cárteles. Eh, eso facultaría a Estados Unidos declarar como organización terrorista los cárteles mexicanos, actuar en territorio mexicano y a eliminar físicamente y actuar físicamente de manera armada contra estos uh, cárteles en territorio mexicano. Acciones dirigidas y hechas en territorio mexicano. Francamente, es, se necesita... Eh, pues poca profundidad en el análisis para decir sí, 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 que vengan los gringos y que nos salven ya de todas estas broncas. Rigel Yantares dice aquí nos están matando los gringos con las armas que le mandan a los cárteles criminales. Pues claro. Eh, Gangán Huebu dice Julio, pero tú no quieres que los militares tengan el control, pero con tal de que gane el presidente lo aplaudes. No, no lo aplaudo. Lo que señalo es las incoherencias y la incapacidad de esa oposición que cree haber ganado cuando no ganó simplemente le están dando más tiempo a que se arreglen desde ya lo dije desde la Secretaría de Gobernación desde los gobiernos estatales morenistas presionar para que se den esos votos y no cambia de ninguna manera. Eh, mi visión respecto a lo que se tiene que hacer en este tema, que mi postura es contraria a estos procesos de la inaceptable militarización del país, que es lo que he dicho muchas veces. Alex Sánchez, entonces, Estados Unidos es el primer patrocinador de terrorismo de los cárteles mexicanos. Fácilmente caerán primero en su política antiterrorista. Eh, Alice Ríos dice su doble moral, los gringos se lavan las manos. Pues sí, así andan las cosas. Eh, Oliva Palacios dice, llegando y poniendo mi like, muchas gracias. Eh, Jesús de Labra sería chingón ya que aquí no pueden hacer. Ya ven, Jesús de Labra supongo que sería chingón que entraran los gringos a exterminar aquí los cárteles. Eh, Blue dice, no me fascina la militarización de México, pero creo que en ciertos lugares del país donde ya se perdió el orden del Estado, es necesario el ejército. Vero eh, Tagle dice, hay que declarar la guerra en contra del cártel armamentista de Estados Unidos. Bueno, pues así están las cosas en este terreno. Déjeme comentarle que además de todo esto, pues sigue la especulación acerca de si ahora con este pacto entre el PRI y Morena, el primor para el asunto de este transitorio constitucional relacionado con la Guardia Nacional, se abre el camino para que se intente la reforma electoral que le daría un llegue al Instituto Nacional Electoral, el INE. El propio presidente de la República ha dicho que él considera que ya no hay el tiempo suficiente y que esta será una de las eh, tareas que habrán de eh, atender la próxima presidencia de la república eh, bueno bueno eh, el PRIAN es absolutamente responsable de la decadencia política y económica de las últimas décadas y seguramente como afirma Paco Cruz el ejército azul son los diferentes capos que aparecieron dice Hugo Peláez eh, María Méndez dice Julio como siempre claro y puntual en tu posición abrazo para ti y tu familia eh, Mari Barrera no hay en México policía preparada para enfrentarse con los delincuentes sí Mari Barrera pero cuando se aprobó la Guardia Nacional en marzo de 2019 se prometió y se comprometió el gobierno federal a que se iba a crear una policía civil capacitada con experiencia con, con capacidad suficiente para que llegado marzo de 2024, salieran los, las Fuerzas Armadas, los militares, y quedara la Policía Civil, que la Policía Civil es la que debe encargarse de la seguridad pública siempre en todos los países. No tienen idea si los güeros entran al país, no solo terminarán con los malos, sino tomarán tierra mexicana, opinarán y gobernarán a México. Nada es gratis, dice Carlos Ponce. Pues sí, Carlos, hay quienes creen que vengan los gringos a salvarnos, pam, 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 los vaqueros justicieros a arrasar y a meter orden en la tierra de indios que no pueden gobernarse por sí mismos y entonces es necesario que vengan los güeros gringos a meter orden aquí, pues nomás eso faltaría. No quieres a los Estados Unidos y utilizas YouTube, eres contradictorio, dice Gerardo Muñiz Fuentes, Gerardo Muñiz Fuentes. Bueno. Bueno, primor, 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 dice Martín Guzmán, eh, los sheriffs, dice, juguetes coleccionables, órale, eh, MR, dice, yo voy con los gringos, aquí la doble moral del mentado presidente sirve para dos cosas, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos están comentando y todo lo que hay en esta noche de videocharla astillada. Como siempre, doy las gracias a ustedes por esta oportunidad de platicar. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener una muy interesante mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo. Hay muchas cosas para analizar y de eso vamos a hablar mañana con toda la amplitud, con toda la libertad y la soltura, la profundidad y la responsabilidad que caracterizan esta importante mesa segura en Astillero Informa. Nos um, vemos. Gracias. Nos vemos mañana por hoy. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.